0: Bonjour et bienvenue sur « Bientôt à l'école », le podcast qui vous prépare au CRPE. Je suis Camille, étudiante en master math et en pleine préparation au concours de professeur des écoles. J'ai réuni dans ce podcast, qui n'est évidemment pas exhaustif, mes cours, les textes officiels, ainsi que mes recherches personnelles, afin de nous donner un maximum de clés pour réussir à décrocher ce précieux sésame. Bonne écoute et bon courage Aujourd'hui, on va parler d'un domaine du français dont l'enseignement, en tant que tel, est beaucoup mis de côté en classe. Nous allons évoquer la didactique de l'oral dans les cycles 2 et 3. Dans les programmes révisés de 2020 pour le français, on a quatre domaines, quatre grands domaines dans lesquels on va trouver les compétences travaillées. On a lire, Écrire, comprendre le fonctionnement de la langue, et celui auquel on va s'intéresser aujourd'hui, qui est comprendre et s'exprimer à l'oral. Dans ce domaine-là, on a quatre compétences. Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte. Dire pour être entendu et compris. Participer à des échanges dans des situations diversifiées. Adopter une distance critique par rapport au langage produit. Ces compétences, elles nous indiquent tout d'abord que l'oral ne doit pas être travaillé uniquement en production avec les élèves, mais également en réception. J'entends par là que les élèves doivent être capables de comprendre des choses qui leur sont dites. Et donc ça, c'est un travail de la réception de l'oral. Mais effectivement, la réception de l'oral, ce n'est pas la seule façon de travailler l'oral. Et on le voit dans la deuxième compétence, qui est dire pour être entendu et compris, qu'ici, on va beaucoup plus être sur de la production. C'est-à-dire que l'élève doit être capable de dire, mais pour que finalement, les autres puisse travailler cette compétence qui est écouter pour comprendre des messages oraux, puisque euh, pendant que lui sera en production, ses camarades seront donc en réception. La troisième compétence, elle va venir mêler la production et la réception, puisque c'est participer à des échanges dans des situations diversifiées, ce qui veut dire que l'enfant va devoir d'abord réceptionner l'oral, l'écouter pour pouvoir ensuite y répondre et donc produire de l'oral. Pour finir, ma dernière compétence, je l'ai dit, c'était adopter une distance critique par rapport au langage produit. C'est-à-dire que l'élève doit pouvoir être capable de revenir sur ce qu'il a dit et potentiellement de voir les fautes, les choses un peu trop oralisées ou encore les choses qui pourraient manquer de clarté. Les compétences des programmes révisés de 2020, finalement, elles diffèrent pas tant que ça entre le cycle 2 et le cycle 3, puisque le cycle 3, les quatre grandes compétences qu'on va avoir dans le domaine « Comprendre et s'exprimer à l'oral » vont être « Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu. »« Parler en prenant en compte son auditoire. »« Participer à des échanges dans des situations diversifiées. »« Et adopter une attitude critique par rapport au langage produit. » Toutes ces compétences sont plus ou moins les mêmes qu'au cycle 2, avec des formulations différentes qui font que les compétences doivent être un peu plus poussées chez les élèves de cycle 3. Pour en revenir à la dernière compétence de ce domaine dans les deux cycles, qui est adopter une attitude critique par rapport au langage produit, on a un outil à notre disposition en tant que futur enseignant qui va nous permettre de vraiment travailler cette distance critique sur le langage. Et cet outil, c'est les TIS, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, en gros, le numérique. Le numérique va nous fournir différents types d'outils et notamment, on peut penser au plus évident, à savoir la vidéo et l'enregistrement. Ces outils-là, ils vont nous permettre de faire des mises en voix avec les élèves et d'enregistrer ces mises en voix. Pour ce qui est des enregistrements, je pense à un outil en particulier qui peut très bien être utilisé avec des maternelles et qui est en fait un micro USB que les élèves peuvent manipuler eux-mêmes et qui va leur permettre de s'enregistrer. Une fois cet enregistrement fait, ils vont pouvoir se réécouter et réenregistrer si ça ne leur plaît pas ou garder si ça leur plaît et Ainsi, ils vont avoir cette attitude critique par rapport au langage qu'ils ont produit. Après, l'outil numérique il va nous permettre toutes sortes de choses. et On peut notamment penser ici à des QR codes afin de créer des liens vers les mises en voie des élèves pour potentiellement les distribuer aux parents ou dans la classe. Tout ça évidemment avec l'accord des élèves et des parents, des autorisations. Euh, mais on peut aussi penser à des vidéos que les élèves réaliseraient, qui pourraient être des supports de l'oral, qui pourraient induire une production. L'idée, ça va être, même si on travaille avec les TIS, de travailler l'oral pour l'oral. Ce qui est peu fait, je vous le disais au début du podcast, ce qui est peu fait dans les classes, puisque souvent, les enseignants ont tendance à croire que, puisqu'ils travaillent en interaction avec leurs élèves, il travaille l'oral, alors que ce n'est pas forcément le cas, et ce n'est pas forcément le cas de tous les élèves. Donc il faut bien euh, penser à travailler l'oral pour l'oral en tant que tel. On va avoir différents aspects de l'oral sur lesquels on va pouvoir jouer afin d'avoir un oral de qualité. D'abord, on va avoir un aspect plutôt technique. Dans cet aspect technique, on va plutôt avoir la prononciation, l'articulation la fluidité du débit de parole, et puis la mobilisation des ressources de la voix, par exemple. Un deuxième aspect dont on peut parler, ça va être lui un aspect plus linguistique, qui va s'intéresser au lexique, à la syntaxe, ou encore au registre de la langue. On trouve aussi un aspect discursif, qui lui va s'intéresser aux différents types de discours que les élèves vont pouvoir utiliser. On va avoir par exemple euh, l'oral pour raconter, l'oral pour décrire quelque chose, l'oral pour expliquer ou l'oral encore pour argumenter. Dans le même ordre d'idées, on a aussi l'aspect générique de l'oral, à savoir le genre spécifique, par exemple l'exposé ou encore l'interview. Et puis enfin, on a un dernier aspect de l'oral sur lequel on pourrait travailler, qui est l'aspect plutôt communicationnel. Et dans cet aspect, on va avoir le fait de savoir intervenir dans un groupe, de savoir participer, de savoir débattre, de prendre l'initiative d'une, dé- d'une discussion, de savoir respecter les règles d'un débat, de savoir réagir à ce que dit quelqu'un. Tous ces aspects travaillés ensemble vont permettre de donner de la pertinence et une qualité à l'oral produit. Il est important de mentionner que l'oral, il a deux fonctions, deux grandes fonctions principales. C'est-à-dire qu'il va permettre d'apprendre et de montrer ce qu'on a compris ou ce qu'on a appris par la verbalisation, par les échanges, etc. Et puis, il va aussi et surtout avoir une fonction socialisante. De plus, il faut savoir que la maîtrise de l'oral a son rôle à jouer dans la maîtrise de l'écriture. Donc, il est important de travailler l'oral. Pour terminer ce podcast, je voudrais vous parler d'un document et du sur les gestes professionnels à utiliser lorsqu'on fait des séances d'oral. Il est basé sur des extraits d'une conférence de Jean-Charles Chaban. Ils sont définis trois niveaux de gestes professionnels pour l'oral. Le premier niveau, c'est le niveau macro. C'est celui qui va s'intéresser à la programmation d'oral dans les périodes, mais aussi dans les années scolaires, voire même parfois dans les cycles. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est le niveau méso. Lui, il va s'intéresser à la programmation dans une séance, dans une séquence ou à plus grande échelle dans une semaine. Enfin, le dernier niveau, le niveau micro, va plus s'intéresser aux gestes professionnels de l'enseignant face à ses élèves. Dans ce dernier niveau, le rôle de l'enseignant est défini selon cinq catégories. Cinq catégories qui sont empruntées au chercheur Jérôme Brunner. On va avoir un premier rôle qui va être l'enrôlement et la finalisation. C'est celui où l'enseignant va rappeler aux élèves les acquis qu'ils ont déjà et le but de l'oral qu'ils vont effectuer. Ensuite, un deuxième rôle de l'enseignant, ça va être le balisage des échanges. C'est-à-dire qu'il va ouvrir et fermer les développements, qu'il va mettre Un terme finalement à certaines discussions, à certains thèmes, pour passer sur les suivants. Qu'il va créer du lien entre les les différentes prises de parole. Mais il va aussi, dans un troisième rôle, faire de la régulation. C'est-à-dire qu'il va contrôler la frustration de ses élèves, qu'il va résorber les tensions et les conflits. Le quatrième rôle de l'enseignant, ça va être plutôt l'étayage. L'étayage, c'est-à-dire qu'il va venir aider des élèves qui seraient en difficulté, notamment, par exemple, dans cette production de parole. Enfin, le dernier rôle de l'enseignant, il est plutôt évident pour n'importe quel enseignant, ça va être la phase où il va évaluer ses élèves. Donc une phase qui va être plutôt institutionnelle, parce qu'il est nécessaire tout de même de pouvoir évaluer ses élèves sur leur développement de leurs compétences orales. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère sincèrement que ce dont je vous ai parlé aujourd'hui vous aura éclairé ou vous aura apporté quelque chose. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Bientôt à l'école. Et en attendant, bon courage